0: 你好，我是雨木。潘朵拉 （Pandora） 二零一六的一部韩国电影，所以我应该要说康桑哈米达、南南雨木还有，就是要介绍韩国片，我会讲的就只有这些了。它是什么样的片子呢？这是一部虚构的韩国灾难片，描述一座未在。韩国滨海地区的核能发电厂，核、啊、能发电厂一定要盖在滨海地区啊，因为它需要大量的水、啊啊。因为地震呢、啊，发电厂结构有裂缝，发电厂的冷却水外漏，潜在有辐射外泄的危机啊。又因为呢，这第一时间抢修的方式过于草率，反应炉的压力啊。温度啊急剧的升高，导致、啊、反应炉最后的爆炸，辐射也就全面的外泄。再因为啊政治还有商业利益的考量啊，封炉作业举棋不定，最终局面呢迫使发电厂的技术人员以烈士的姿态啊，烈士之姿啊进厂完成永久封存，这个。灾难电影，《潘多拉》是有金南吉、郑永进领衔主演，韩国电影的熟面孔。金南吉蛮年轻的啦，但还是知名度很高。我上一次看他的片也没有多久，跟孙艺珍吧，不是我跟孙艺珍看的，是他跟孙艺珍演的啦。山贼嘛，然后去当海盗，那个蛮欢乐的一个古装片。场面也蛮大的。潘朵拉这部片，导演朴正宇拍过灾难片，那是老手啊。铁线虫入侵啊，台湾的翻译就叫铁线虫了、啊，大规模的那个怪虫威胁市民的生命的，嗯，很紧张刺激的，也是灾难的。这一次呢，这个朴导演，这字应该念“朴”哈，讲习惯都念、哦“朴”啊，我们应该念、哦“朴”啊。啊、哦，我不知道。哈哈，导演呢，再一次自编自导，故事他自己写，电影他拍的，灾难的。刚刚说有明星嘛，动员式的那种浩大场面，借此的传达反对设置核能发电厂，就反核。只不过这个故事内容有点薄弱了，有点。生死呐喊的情节啊，那种催泪煽情的那种桥段有点太多了，以至于这个反核的诉求失焦了。想讲的东西太多，哎、欸，就有点到最后才有那种原来如此哦，这样。总、嗯、的来说，这个紧张刺激、英雄的视死如归的，看完很可能会忘记他其实想要讲的是反核的一部电影。那这样听讲是好不好看的？还不错啊，还不错。那、呃、有些感触嘛。这部片提到反核嘛，可是这个想法它是一直精细的、哦、埋到最后啊。既然如此，他都这样说，我也到最后再来说反核的带给我什么样的感触。提到的东西还有很多，啊，但电影有把这些东西传达到我的心中了。就是这个传递的次序有点有点混乱了，所以我尝试整理思考片子里到底提到哪些东西让我感触比较深的。第一个，万一如此这般那样，你负责吗？这话在工作的时候常会听到<笑>，看什么地方工作了，不还是很容易听到这句话？啊，如果这样这样这样这样啊，你负责吗、欸？什么情况啊？电影里面有一个重要人物啊，他是反应炉的负责人。这负责人上面呢有发电厂的厂长，呃，他下面呢有发电厂的员工。发电厂不止一个反应炉嘛，他是其中的反应炉的负责人，对，呃，他算是第一线的技术本位的那种中间主管，管线啊、启发啊，是不是？这、就是这种。各部位的装置哦、喔，是不是处于安全状态？有没有检查好？然后什么什么是不是老旧？要不要换？然后怎么样？这些状态他都一清二楚。换句话说，他是呃，他、欸、是我们开车的时候啊，那这個、这个人跳出来说这个车可以开或这个车不能开，我们会相信的人，因为他了解。如果能够依照程序妥善管理，核能发电是当前文明社会啊最纯净的能源制造方式。反应炉的负责人他这么认为，也算是替潘朵拉这个片名破题，反核的意思。好像跳的有点快哦。妥善处理的话，核能发电是好的啊。呃，潘朵拉，哎、欸，这是怎么个关联呢？继续说。不知道什么原因哦，我的里面感觉到他不是彻底的反和啊，只是一个感觉而已。所以后我继续看下去啊，进一步去了解什么剧情啊，还有反映的负责人啊，他还做了什么事情？这个负责人呢，他把他工作上的疑虑，现在都讲疑虑啊，疑虑越级呈请啊，核电厂的最高行政长官谁？不是厂长？核电厂在任何国家最高行政长官就是总统，那他只是一个反应炉的负责人，他怎么呈得到？怎么面圣呢？啊，不要封建啊，我们是民主时代啊，怎么呈给总统呢？没有拍出来，当然也没有写出来，他澄清书里面写了哪些东西。可是呢，电影情节里可以看出他疑虑什么东西啊？第一个。发电厂的厂长啊，不是原子能领域的专业人士，非专业。第二个，专法专案强行通过未合格的设备进行运转，就这两点比较大的可能写在澄清书里面的。换句话说，这两点就意味着危险，令人担心。掌舵的不是这个领域。这很难说哈，要先搁在旁边。没有通过合格检验的设备就开始运转，这很危险。可是有政治护航，他只是一个技术人员，他就说：“大家看到了嘛。他担心他，他澄清，越级澄清。而电厂的弥漫着，但是又何奈管理风气啊？所以进水之调，让有志难生呢。好比说，他、啊、动不动就听到刚讲嘛，未经授权贸然决策，万一如此这般那样，你负责吗？这個、应该没有写进陈情书里面了，毕竟又不是牢骚书。但是可以想象，这会强化他下笔的动机，还有越级陈情的勇气啊。上班要越级是需要一点勇气的。王一鲁的负责人啊，他这些担心啊。坦白说，这不是问题的症结点，但也可以说都是问题的症结点哦、喔。这讲有点哲学啊、喔。举个例子啊，我们一家大小住在同一个屋檐下嘛，会遇到什么状况啊？遇到什么状况？生活就那样嘛，东西没有规定位。客厅的电扇吱吱吱吹起来有杂音啊；啊，马桶水箱会轻微漏水炒菜油烟不容易散掉，插座太多电器，而又不敢同时用，可是换位置线又不够长啊，等等啊，琐碎那种居住的小毛病小隱、小隐忧，这些小困扰弄也弄不完，日子就将就凑合的话，这上述这些都不是问题。可是，万一哪一天出事了、啊？上面提到的东西会连锁反应、连锁引爆啊，通通都变成问题了。这也是人生经验里面的、哦，没事就没事，啊有事就通通都出事。所以这个反应炉负责人的疑虑、哎，我讲比较直接的就是，那么、個、就不要爆。如果爆炸了，这些环节都是你。你看我早就跟你讲，我怎么就就会变成这样子嘛？这是嘛？蛮有感触的，电影的这一段戏的例子很传神啊，很传神。第二个感触哦、就是，那个东西不是自己烧光就没事了，哎，是在讲什么呢？核电厂不是一般屋檐哦，刚刚说一家大小做同一个屋檐下这些事情，那核电厂就不是一般屋檐了、哦、啊。丝毫经不起这些堆积啊！不可以怎么了再说啊，更不行爆炸了再说啊！所以，我能想象的，甚至我可以理解、啊，那位技术本位的负责人越级呈请的勇气，因为他真的看到这危险啊，要说出来。此外呢，虽然他相信核能发电是当今最为低价、高效能的发电方式，目前为止。但是必须规范于严密管理，否则后果不堪设想。这是一个条件式嘛，就是有有一个前提的，你必须要这样，你才能享用它的一个好处。但你没有在这个条件里的话，那那就另外一回事啊。而这个条件呢，戳、啊、戳到我们人类的痛穴啊。我们不是不愿意做到滴水不漏啊，而是我们我们人类，包括我自己，当然我也是人类。聚在一起做事的时候，很容易冒出某个人。这人怎样呢？他说他只是一时疏忽，而、啊、他显然是满腹苦衷，而、啊、他可能只是立场不一样，而、啊、他可能就是怎么怎么样，以至于整件事情，我们不是不愿意做到滴水不漏，而是大家聚在一起的时候就会有状况。就举电影里面一个例子进一步描述嘛。核能发电厂的反应炉爆炸了。啊，对我剧情透露啊，但是这透露我，我觉得你看过也好啦，你没有看过也好啦，听了你还是会想看。如果你没看过的话、啊，不要理这些了啊，我就继续说、啊。河、欸、南发电厂有反应炉的爆炸，哈、哦，消防弟兄了大队长嘛，他们 n c 昂扣嘛嘿待、欸、命哈、哦，就来到现场，可是不敢进场救火，他们已经到灾区了。虽然说这个场外，也就是这个建筑物内跟建筑物外面，他们在外面呢，车子没办法冲到房子里嘛，就是真的意思。他们在外面严阵以待，就是不敢进场。已经到现场了、哦，高浓度的核辐射致命的啦，第一线灾区嘛，他们已经愿意在那边到场救援了，算是尽忠职守的啦，也有可能不愿意去。但是要说进入核辐射更浓的火场里，一般人必然心生抗拒，就算是身经百战的消防弟兄啊，甚至加上全套的防辐射的抗辐射的衣服，也是会抗拒的嘛。却是先前提到那位反应炉的负责人，他也在嘛，就丁金嘞，他特很认真做事负责的啊。他在大喊哦，各位消防士啊，那个东西啊，只能那反应炉，那个东西不是自己烧光就没事的、欸。对白又给我非常深刻的醒思啊、哦！我相信某年某月某日的某处会议室哦，也有人说过 ，Team Man 和 Little Man 的这两个炸弹的不是扔下去就没事了。我在讲二战呢、啊，一定当时都会有人跳出来这样说。对，现在很危险的。可是这东西不是这样就就自己就会就会 OK 了、啊？为什么大家不敢动了？那是恐慌啊！恐慌让人觉得炸弹扔下去就没事了，或是现在这个烧光了它就没事了，烧光了我们再进去处理。这样，如果我们人类必然会遭逢这种恐慌的时刻、啊。那我们身边具有毁灭性的东西，是不是应该有人先站出来把它收好啊？是吗？嗯，写到这里哦，就觉得潘多拉的比喻啊，它已经浮现出来了。也是一边看电影一边体会的，我一开始的思绪也也明朗许多。第三個感受是潘多拉的盒子、啊，潘多拉、啊。Pandora 乃是一希腊神话人物，许多人听过他的神话故事嘛？那我觉得，既然这边要讲这潘朵拉跟核能发电哈，本来潘朵拉到底是什么样的寓言故事，值得介绍一下？潘朵拉乃是希腊神话人物，打开了天神宙斯送给他的盒子，这个故事就广为流传了。呃，神话寓言故事也因为流传久远，版本也有很多。那我就说一个我相信的版本，众多版本就万变不离其中啊。那我不要废话，我就是说我相信这个版本啊。好奇心驱使的潘朵拉一探盒子里，天神咒斯送给他这个盒子，就想要知道里面到底装了哪些东西。一开。贪婪啊，正义啊，欢笑啊，泪水啊，许多幸福不幸福的东西都流窜出来了。潘多拉吓坏了，哎，怎么会这样？马上把盒子盖起来，留住了一件东西，叫做希望。哎，正因为希望留在盒子里，人世间知道有这么一个东西叫做希望，但是比起、啊、贪婪啊，正义啊，欢笑泪水啊，嫉妒痛苦啊等等。对希望这东西让人感到比较朦胧，因为它没被放出来，不是那么的清晰，不是那么具体。我自己很很相信这个版本啊，那你一定也听过其他的版本，但是这之间就是有那么一些共同性嘛？我觉得这就是故事流传有意思的地方。某代人相信了某些人相信了某个版本，他会愿意，就像我现在做的事情，我就把这算。那有的人会相信另外一个版本，他会把另外版本传下去我。但也不至于到说猫在钢琴上死掉这个样子，就变成潘多拉后来打开的不是盒子，而是一个冰箱怎么样，不会变那么离。那就是有一些细微的东西不太一样，但是大方向是相同的。嗯、好奇心驱使潘多拉打开这个盒子。核能发电厂反应炉在世界各地，这个时代反应炉开始运作提供电力、啊，文明社会。OK， 仿佛人类开启了潘多拉的盒子一样。我们在生活中借由核能发电带来的幸福啊，还有不幸福啊，比起这部电影里的情节，要更加真实、啊。嗯，都知道。电影正想要告诉我们：是不是该把盒子关起来了？甚至事时的关闭，还有机会留住希望。换句话说，讲究严密控管的核能发电，一旦关闭，等同我们人类承认自己无能控管。要承认自己的缺点，难不难呢？不容易哦。或许大家一起承认事情就不会那么难了<笑>。不晓得，他的核心就是在讲这个东西，人之间会有一些状况。就我刚刚想提到的，他他说他不是故意的，然那个谁又说怎么怎么样。可是核能发电这个东西是经不起这个样子的。就像刚刚举的例子，如果有什么意外发生，人会害怕，人会恐慌。可是那個东西不是自己烧一烧就没事了。啊，烧光就好了，没有，它还有后来，它還有核辐射，它又半衰期，五十年、一百年，那块地不能用了，那块地的东西也不能用了。你知道，就是在有条件的管理啊、控管啊，它可以提供我们文明社会便宜、高效能的电力供应。可是我们人类有没有办法维持住？不容易、啊。所以我进一步说，如果这个核能关闭的话，某种程度上也是，我们人类承认自己是没有办法管理这样的东西，自己打自己嘴巴。我是人类嘛，虽然我不是什么什么重要的什么大官啊什么的啦，就是核子武器不就做到了吗？只因为它是武器，大家都有共识啦，不能乱扔。不要有人乱扔之后，大家说不能乱扔之类，这也是很讽刺啊！历史就这样。可能发现场能不能啊？不晓得，继续看啊，好好活着就会看见了、啊。或许大家一起承认、一起做，事情就不是这么难啊。但要大家一起，又是另外一个难题啊！只要能够留住希望，也不是刚才说的这么的沮丧啊。我相信我们人类还是有办法找到另一个更安全的盒子，打开它。好，潘多拉韩国灾难电影自己绍到这里，分享了一些感触。那我的网站叫做雨墨散文故事，雨墨散文故事，那这篇观后感的也有在网站上面，欢迎读者阅读浏览。如果你已经在这个页面收听这段录音，很谢谢你，很希望你有空也记得常回来看看，谢谢。